0: Na audycję Kind of Jazz zapraszają Jędryk Janicki,
1: Mateusz Golami
0: i Szemer Stępnik. Dzisiaj porozmawiamy sobie o płycie Michała Zaborskiego pod tytułem Feeling Earth. Kto występuje na tej płycie? Oczywiście Michał Zaborski, który gra
2: na altówce. Tak, to jest zaskakujące, nie? że na płycie Michała Zaborskiego występuje Michał Zaborski. E? <gryzny> Widzisz.
0: Nikola Kołodziejczyk na fortepianie, Maciecz Szczyciński na kontrabasie i Michał Bryndal na perkusji, Czyli de facto, z wyjątkiem Michała Zaborskiego, członkowie grupy Stryjo. Kim jest Michał Zaborski? altowiolista, członek i założyciel Atom String Quartet, którym osobiście uwielbiam. Być może będąc trochę w cieniu Tolerów, którzy już wcześniej wydali swoje solowe płyty, on również zapragnął swojej solowej kariery i być może właśnie dlatego nagrał ten album. Michał Zaborski pracuje też jako solista w Radomskiej Orkiestrze Kameralnej oraz był związany również z Symfonia Warsawia. Grając na altówce był na początku nieco sfrustrowany, ponieważ jest to instrument rzadko, eksplorowany w muzyce jazzowej, którą bardzo kocha, ale z czasem zrozumiał, że jest to instrument niedoceniany i że daje mu dość szerokie pole do popisu i dość szerokie pole do tego, aby zrobić z muzyką coś nowego, aby jakoś zapisać się w kanałach historii. No i właśnie, płyta Feeling Earth altówką stoi. Co
2: panowie sądzicie o tej płycie? Panowie sądzą o tej płycie dużo, ale jak już jesteśmy przy personaliach, to tylko z przyjemnością dodamy, że dzisiejszą audycję realizuje Kinga, że Właśnie tak. Dziękujemy bardzo, z pewnymi przygodami, ale dziękujemy. Ja lubię tę płytę. Ja Feeling Earth po prostu bardzo lubię, choć jak sobie teraz przypomniałem takie nagranie z Trio, tr z trio o którym wspominałeś, które tak naprawdę współtworzy tę płytę, chodzi mi o, o taki krążek A Vista Social Club, chyba mieli takie coś. No to to Feeling Earth wypada blado jednak, natomiast przy tej płycie tego zespołu Trio, no to każda płyta wypada blado, więc żeby zachować jakieś takie resztki obiektywizmu, to, to, to ja jestem miłośnikiem Feeling Earth i ta pewna melancholia w sposobie frazowania Zaborskiego jest czymś, no co mi długo zostało w pamięci po, po wysłuchaniu już tej płyty, kilkukrotnym zresztą.
1: Nie no, moim zdaniem też, też płyta jest, jest bardzo ciekawa, jest... jest y taka zniuansowana, jeżeli chodzi o brzmienie, o, o sposób i frazowania, i, i, i o harmon harmonię są bardzo ciekawe. Yy, miałbym tylko może jedno małe zastrzeżenie do tej płyty, że ona yy, jakoś tak bardzo mi się skojarzyła z, z grą takiego noworoskiego skrzypka Marka Feldmana. Mhm. On, on nagrał parę takich płyt, między innymi z Johnem Zornem, z, z jego Masadą, potem nagrywał te w solo, między innymi dla Isiemu taką płytę What Exit nagrał. I on po prostu, jeżeli chodzi o brzmienie, o sposób gry, o sposób, o kompozycję też, o taką warstwę kompozycyjną, widać, że chyba jest pod silnym wpływem tego Feldmana. No trudno się to wdziwić, w sumie, bo to jest bardzo ważne nazwisko wiolinistyki jazzowej współczesnej, tak właściwie postać jedna z najważniejszych na świecie, ale, ale tutaj bym trochę, trochę miał zarzut pewien, że, że płyta jest oczywiście bardzo, bardzo pomysłowa, bardzo profesjonalna też, to jest też takie właśnie, takiej płyty by się nie, nie powstydziły na najlepsze światowe wytwórnie jazzowe, ale trochę właśnie jakby już to skończę, znam, prawda? To nie, jest, to nie jest takie świeże bardzo.
0: Nie bój się Mateusz tego słowa, ta płyta jest po prostu odtwórcza trochę.
1: No trochę tak. No.
0: No, ja tak uważam, ta płyta nawet pomimo tego, że ja ją tutaj przyniosłem i wam jej słuchać, nie podoba mi się zupełnie. W sensie po czymś takim... Co jest maruda
2: w ogóle, no ja nie wiem.
1: Nie, no za dużo powiedziałem, jest taka zła, ale, ale, ale... Nie, to, to jest ale... odtwórcza, to nie znaczy zawsze, że jest zła,
3: nie?
0: Ale po kimś takim jak Michał Zaborski, spodziewałem się mimo wszystko czegoś więcej. Tym bardziej, że jak tutaj wspominaliśmy, właściwie wspominałem, altówka jest instrumentem rzadko eksplorowanym w jazzie i że tutaj być może dałoby się wycisnąć coś więcej. To znaczy, okej, okay, tutaj altówka fajnie wychodzi na piedestał, ciekawe są te melodie, ale bardzo mi się nie podoba to, co zrobiono z zespołem Stryjo. Bo wiecie, zespół Strio to jest ataczą muzykę podchodzącą pod free jazz. Kompletna improwizacja, tak, nie? W pełni. Mhm. A tutaj nie ma tej improwizacji. Tutaj jest czyste granie z nut. Zdać, jakby ktoś podstawił im nuty, akordy i powiedział, grajcie, ale żadnej waszej inicjatywy w tej muzyce. I to mi się nie podoba, że to całe tło, ta sekcja rytmiczna, fortepian,
2: zupełnie jakby nie daje nic od siebie na tej płycie. Ja nie do końca się z wami zgadzam, bo po pierwsze wydaje mi się, że to, że ktoś gra z nud, to samo w sobie nie jest zarzut. A po drugie, no nawet jeżeli oni grają w sposób zachowawczy, delikatny i wycofany, no to nie każda płyta musi być jakimś rozimprowizowanym, free szaleństwem. Oczywiście to, to, to lubimy być może nawet najbardziej, ale to nie ma takiego wymogu. Nie wszyscy muszą tak grać. Zaborski może lubić inny klimat i w innym się chciałby poruszać. A druga sprawa, powiedzieliście, że ta płyta jest odtwórcza. Ja bym się z tym nie zgodził, bo moim zdaniem można by powiedzieć, że ta płyta jest nudna, ale nie odtwórcza. Z tym, że jeżeli chodzi o nudę, to ja mam takie specyficzne podejście chyba do tej kategorii nudy, bo mi ona się niekoniecznie wydaje negatywnie wartościująca. To, że coś wzbudza jakiś taki rodzaj takiego uczucia mm, bardziej może spokoju, takiego wolniej przepływającego czasu, takiego nie do końca świadomości tego, co się z nami dzieje, co byśmy chcieli zrobić, co można w ogóle definiować jako nudę i co też się odczuwa słuchając tej płyty, to dla mnie jest czymś pozytywnym. Tutaj przybija taki jakiś smutek, taka tęsknota, nie wiadomo za czym. To zwłaszcza we frazie Zaborskiego. I to chyba właśnie jest coś, co, co, co mnie hipnotyzuje na tej płycie. Że często się mówi, czy jak się pisze rec recenzję, to się pisze, że tu czas szybko leciał, jak się słuchało tej płyty. Nie? Tak, tak się obiegowo mówi. Natomiast tu bym powiedział zupełnie odwrotnie, że czas płynął bardzo, bardzo wolno, jak słuchałem. Natomiast dla mnie to jest wartość i to jest chyba największa atrakcja tej płyty.
1: Znaczy na pewno ta płyta jest, jest w takim nurcie jazzu, który rzeczywiście no nie jest taki crazy, prawda? To znaczy oni po prostu grają rzeczywiście w taki sposób dosyć, ktoś powiedział, zachowawczy, może taki nawet trochę, trochę lekko archaiczny, ale nie powiedziałbym, że archaiczny, bo tam jakby Właśnie to, to skomplikowanie i wychodzi jakby w, w takim potencjale też in, intelektualnym czy, czy emocjonalnym tej muzyki, ale właśnie to, to są takie emocje y, związane z jakąś melancholią, nostalgią, prawda z taką e, refleksyjnością szeroko pojętą, a nie właśnie z takim, z takim jakimś rozwibrowaniem, prawda, free jazzowym czy, czy awanty jazzowym, to na pewno, ale, ale ciągle bym powiedział, że właśnie no, b, 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 brak, bo to jest. No, brakuje mi nowego głosu, prawda? O to chodzi, że, że jakby. No, faj, fajnie, że, 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 że w takim nurcie powstaje kolejna płyta, prawda? No, ale ale no, w, w, Nowym, w Nowym Jorku, na tej nowojorskiej scenie, powstaje takich płyt całe mnóstwo, ale w sumie. W Nowym Jorku prawda. wszystko już powstaje, <grym> więc. No, no, jak chcemy to na naśladować trochę, trochę tak, tak. wielki świat, no to może, może dobrze, ale, ale myślę, że. Że, że no nie wiem, nie wiem, może, może też się trochę znęcam niepotrzebnie nad tą płytą, ale, ale myślę, że, że ona, że, że no, powinniśmy też szukać, czy, czy polscy jazzmeni powinni też szukać bardziej własnego głosu, prawda, a, a nie yy, tak, tak intensywnie naśladować to co, to, co się dzieje na zachodzie.
0: Pół żartem, pół serio, właśnie sobie pomyślałem, że w następnym razem możemy zrobić bingo, kiedy Mateusz wspomni o Nowym Jorku, przemawianiu jakiejś płyty.
2: Albo kiedy ja wspomnę o Krzysztofie Komendzie, co zresztą chciałbym powiedzieć bingo i uczynić w tym odcinku, bo tu się trochę nie zgadzam Mateusz z tym, co powiedziałeś, bo wydaje mi się, że ta płyta, no rzeczywiście, tu, tu masz rację w stu procentach, jest dość mocno osadzona w tej stylistyce nowojorskiej, pewnie. Ale z drugiej strony ona niesie trochę takiej tej słowiańskości pozytywnej. Dla mnie w tym wszystkim jest trochę takiego falowania, które jest tak charakterystyczne dla kompozycji komedy, zwłaszcza z płyty Astigmatic. Więc rzeczywiście, choć może nawet większość tego anturażu jest, jest nowojorskiego, dla mnie tu jest coś typowo, specyficznie polskiego dla właśnie tego, typowo specyficznego dla polskiego jazzu. I to ją by jakoś tak wyróżniało tę płytę i powodowało, że to nie jest tylko kolejna płyta kopiująca Nowy Jork. Wiesz co, tutaj to porównanie
0: do astigmatik, ja uważam osobiście, że nie do końca trafione. Astigmatik było szalone. Ono przełamywało jakiekolwiek konwencje. Ono tworzyło historię polskiego jazzu. Ale i to słychać. co,
2: chodzi, jasne, ale no. chodzi mi o sposób frazowania poszczególnych muzyków, że to jest takie, właśnie jakby fale płynęły. To jest na takiej zasadzie, niby jednostajne, ale zdarza się górka, zdarza się dół i nawet jak Zaborski wydaje się, że cały czas gra to samo, bo trochę takie można odczuć, odnieść wrażenie, to, to jest bardzo zniuansowane, moim zdaniem. I dlatego to jest taka płyta, wiecie, ona nie robi wrażenia tak na pierwszy rzut ucha, nie? że słucham, ale dobre, fajne granie. Nie? Jeszcze raz włączę w ogóle, nie wiadomo co się dzieje. Tylko ona hipnotyzuje bardziej i wciąga. I jeżeli nie po tej takiej pierwszej fali znużenia, powiedzmy coś takiego, nie odrzucimy tej płyty, to moim zdaniem ona bardzo mocno oddaje. Powiedziałeś tutaj też coś o nudzie. Właśnie ta płyta
0: moim zdaniem nie jest nudna. Ona jest ciekawa. Każdy utwór jest de facto zupełnie inny. jakby Pociąga za sobą nowe struny emocji. A swoją drogą zespół Nuda, jaki dobry zespół. Gitarzysty a. Michała Milczarka. Tak, kiedyś też chyba omawialiśmy. Ale nie? nam zginął ten odcinek, ale omawialiśmy, to a. prawda. No, w każdym razie, e, wracając już do tego, co mówiłem, no właśnie ja tego jędrzej nie czuję. E, ponieważ dla mnie to jest trochę tak, że tutaj ci wszyscy muzycy grają swoje, grają takie wyuczone, zapisane frazy. Oni robią tylko tło dla popisów Michała Zaborskiego. A Michał z kolei też tutaj... Jakby taką stylistykę przyjął, że też się nie popisuje i też pomimo tego, że jest na piedestale, to jednak te, te jego popisy techniczne są trochę wycofane. A wiemy, mm -hmm. że on potrafi grać, mm -hmm. chociażby
2: z tym String no tak, ale czy to nie ciekawy jest ciekawy zabieg? Czy to nie jest też jakaś rodzaj, no może nie wartości, ale przynajmniej ciekawej koncepcji, że tak. Doskonały, nie bójmy się słów, instrumentalista jest w stanie się wycofać i oddać pole na przykład kompozycji, melodii, utworowi, cokolwiek. Nie, to
0: to jest jak najbardziej okej, okay, ale z drugiej strony też miałem wrażenie, że wtedy ta sekcja rytmiczna trochę to tak jakby miała kumulowaną w sobie energię, która nie mogła wybuchnąć tutaj ta energia jest głęboko ukryta aż, aż się prosi, żeby tutaj było więcej improwizacji, więcej w temacie właśnie czania na fortepianie, jakieś może solówki basowe, solówki perkusyjne. No te, te, tego mi brakowało na tej płycie. Brakowało mi właśnie
2: do wykorzystania
0: potencjału tego, co można było z niej osiągnąć, wyciągnąć. Y y to
2: tu bym się zgodził z tym takim drobnym zarzutem. To prawda, że ta płyta jeszcze lepsze perspektywy otwierała przed sobą, przynajmniej te pomysły niektóre, niż, niż, niż były zrealizowane. W potencji była lepsza niż w aktualności, tak? To Arystoteles mówił? Tak powiedział, nie? Tak, tak powiedział pewnie, tak. tak
0: od Właśnie, Dla, i, i, dlatego, i dlatego ja uważam, że ona dopiero rozwija się na koniec, ten, ten ostatni utwór. In
2: Search of the Missing Snow. Tak,
0: In Search of the Missing Snow. Takie może klimaty trochę skandynawskie, ale już kiedy miałem wrażenie, że ona się rozwija, że tutaj już będzie coś fajnego. Że, że tutaj Michał Zaborski w końcu powie, co chce powiedzieć, ona się już kończy. I to jest mój zarzut, że ona kończy się w tym momencie, jak dopiero zaczyna robić się ciekawie.
1: A właśnie a, a, propos, a propos filozofów, to, to mi się skojarzyło, że gdzieś nie, niedawno czytałem, co, co mówił Sartre o jazzie I właśnie Sartre na przykład mówił, i to w odniesieniu do tej płyty, by mi się dobrze skojarzyło, bo on mówił, że, że jazz jest w ogóle dla niego wyrazem autentyczności, że żadna, żadna inna sztuka. On tak bardzo ogólnie mówił też ten jazz był trochę inny. Y I jest wyrazem bardzo autentycznych przeżyć takiej szczerości wręcz. E sz przeżyć emocji, odczuć i tak dalej. I właśnie myślę, że akurat y o tej, ta płyta jest właśnie y przez to mało, mało jazzowa w takim sartrowskim rozumieniu. Prawda? Mhm. Że ona właśnie jest, jest taką płytą elegancką, wykoncypowaną, salonową trochę, taką właśnie kulturalną, ale właśnie brakuje w niej jakichś takich żywszych przeżyć, być może przeżyć samych muzyków, którzy którzy chcieliby za pomocą muzyki coś powiedzieć o sobie czy od siebie, prawda? Być może to po prostu nie było jakiegoś takiego wyraźnego konceptu, własnego pomysłu, jakichś przeżyć być może, które stały za tą płytą. Ona jest taka rzeczywiście trochę konceptualna dla mnie za bardzo. Taka właśnie intelektualna, bardzo przyjemna, przyjazna, interesująca, ale, ale bez, bez właśnie takiego Taki, o, takiej osobistej nuty, prawda? Ja tam nic, nic właściwie o Zaborskim się nie dowiaduję, su, słuchając tej muzyki.
2: Tu wiesz, w kontrze, w kontrze do słów Sartra można przytoczyć zawsze um, przyszedł pan Maruda Teodoradorno i mówi o jazzie, że to element no to... przemysłu kulturalnego. Iś... Przyszedł nawet pan Maruda, niszczyciel dobrej no właśnie, zabawy. tak i nara w ogóle, czym my tu się zajmujemy, od odtwórcze jak nic. Natomiast podoba mi się to, co powiedziałaś o tej płycie. Rzeczywiście ona nie jest osobista i ona może jest trochę nawet przeintelektualizowana, ale bijąca od niej elegancja jest czymś takim tutaj wyjątkowo kuszącym i je, je cały czas jakby tak czuję się no właśnie elegancko. Po co tu wielkich słów szukać? Po prostu elegancko jakieś słucham, co nieczęsto mi się zdarza czuć się eleganckim, więc jakoś tak ciekawe, nowe doświadczenia po prostu. Michał Zaborski też
0: chwalił się w wywiadzie, że tutaj stosował tak zwaną melodykę kantylenową. Co to oznacza? To jest taki typ melodyki charakteryzujący się śpiewnym, lirycznym przebiegiem melodii się tutaj zwrócili uwagę, to co robi tutaj altówka, gdyby zamiast altówki podłożyć tutaj jakiś śpiew liryczny, to, to wyszłyby niemal takie utwory wręcz wokalne, jazzowo-wokalne. Więc no, tutaj też rzeczywiście można powiedzieć, że taki koncept za tym stał. Rzeczywiście jakby te, te frazy niekoniecznie jakby przebiegające w taki friczezowy sposób, ale nieco bardziej melodyjno, elegancko, dostojnie ta płyta miała brzmieć. To rzeczywiście Michałowi się udało. No ale jednak, tak jak tutaj Mateusz też słusznie zauważył, trochę jakby zabrakło w tym wszystkim ostatecznie, paradoksalnie, Michała Zaborskiego. Przynajmniej ja takie mam wrażenie.
1: Znaczy, na, na pewno słyszymy tutaj Michała Zaborskiego konceptualistę, teoretyka, intelektualistę jazzu, prawda? No. Ale, ale mało słyszymy jakby osobowości, czy, czy tego, jakim jest człowiekiem, bardziej, hmm. bardziej na takim poziomie może emocjonalnym. prawda? No to też pewnie jest kwestia różnych, różnych też podejść. Może on w ogóle bardziej bardziej jest takim konceptualistą jazzowym niż, niż właśnie emocjonalistą, jeżeli można tak powiedzieć. No ale, ale no słuchacze mają prawo się wypowiedzieć czasami negatywnie z tego powodu o tej płci.
0: No tak, tak. Ale też patrząc po tytułach tych wszystkich utworów, no on raczej opowiada o czymś takim jak Preria, tam In Search of the Missing Snow, czyli takie raczej klimaty
2: skandynawskie. No właśnie, wiesz opowiada. co, ja się zastanawiam, no no. bo w Skandynawii chyba nie brakuje tego śniegu, a tutaj jest poszukiwanie poszukiwaniu brakującego śniegu, więc może wręcz odwrotnie. No, że, może jakaś taka Alaska, no nie wiem, ale tak,
0: tak mi się kojarzy z takimi raczej zimnymi Tam regionami. No, nie
1: brakuje, ale też, też jak się plata, no. cieplata, to opnieje, nie? to no, <śmiech> prawda,
0: tak, też fakt. Albo też tutaj jest taki utwór y, Slido. Sliro jest miastem w Irlandii. No jednak mi coś mają z tą Irlandią. Też, też przecież Irish Pub, utwór z płyty Places. No właśnie, właśnie Michał tutaj być może za bardzo chciał opowiadać o tych miejscach, jakie widział, a za, a za mało chciał powiedzieć o sobie. To oczywiście nie jest zarzutem, ale tak jak słusznie że znów zauważyliście. My jako słuchacze możemy powiedzieć nie, nie podoba mi się ten koncept do końca. Tak, to już
2: było. Ale możemy też powiedzieć, my jako słuchacze, tak, podoba nam się ten koncept. A, no to, to prawda, to prawda. I co tu zrobić? Co tu zrobić? Chyba najlepiej posłuchać tej płyty, chociaż jej...
1: Samemu ocenić,
0: tak, tak
2: chociażby jej fragmentów obszerniejszych, które chyba teraz zaprezentujemy. Tak, tak. I w
0: ogóle y, też słuchacze być może nasi nie wiedzą, ale zazwyczaj jest tak, że ta osoba, która przynosi płytę, wybiera utwory, które mają się na niej znaleźć. Są pewne wyjątki. Tym wyjątkiem jest właśnie ta płyta. Tak w prywatnej rozmowie z Jędrzejem, Jędrzej uważał, że ona jest świetna. Ja uważałem, że ona jest dość przeciętna. Więc... Pierwszy utwór wybrałem ja, to jest ten In Search of the Missing Snow. Tutaj proszę zwrócić uwagę, to granie staccato na, na, na skrzypcach, czyli jakby nie, prze, nie przejeżdżanie smyczkiem, tylko dotykanie palcami. Smyczka i w ten sposób wydobywanie takiego specyficznego, dość stłumionego, ale ostrego dźwięku. Mega tajemniczy utwór, jeśli chodzi o altówkę i, i świetnie zagrany. I stryjo tutaj mam wrażenie, że w końcu, w końcu ma coś więcej do powiedzenia. A drugi utwór to poprosiłem MJ, aby wybrał taki, który najbardziej mu się podobał i
2: najlepiej definiuje tę płytę. Nie wiem, czy ten utwór najlepiej definiuje płytę, ale bardzo lubię kompozycję pomazaniec, gdzie pojawia się taka bardzo delikatniutka elektronika. Natomiast nadal zachowujemy klimat całej tej płyty i, i, i wydaje mi się, że ona w jakiś sposób dobrze uzupełnia ten Insert of the Missing Snow. Jest troszeczkę też zresztą podobna w klimacie. Tak. No właśnie, bo to, to też jest z tej drugiej części płyty, co tak, nie? Tak, zgadza się. Właśnie. Mm -hmm. No, to
0: Mateuszu, masz coś do dodania jeszcze?
1: Nie, w, nic mi już nie przychodzi na głowy.
2: <grym> Samotny człowiek w środku dnia, jak śpiewał Robert Gawliński, więc w związku z tym słuchajmy. A my tak. bardzo dziękujemy. dziękujemy. Dziękujemy,
0: a ja jeszcze tylko w związku z tym, że przegrałem zakład, chciałbym powiedzieć, że polski rap jest bardzo
2: dobry. To taki inside joke. Bardzo dziękujemy i do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia.
3: Thank <laughs> you. It is not.